0: Bienvenue à toutes et à tous, merci en tout cas de prendre ce temps chez vous et de nous recevoir chez vous au travers donc, euh, de la technique et je bénis le Seigneur pour la technique. J'espère que ce message va vous bénir, va vous fortifier dans votre foi. La fois dernière, le message intitulé « Que cherches-tu » et je vais exceptionnellement ce week-end commencer par juste un léger rappel Puisqu'on pourrait dire que le message d'aujourd'hui est juste la suite de de la semaine dernière. Je voulais construire sur cette idée de rechercher Dieu. Parce que, comme je vous le disais la fois dernière, on recherche tous quelque chose. Et on met de l'énergie à rechercher les choses qui nous passionnent, qu'on aime, qu'on valorise. Et on est conduit, on est nourri, on est transformé par ce que nous recherchons. Et je voulais vous encourager, en tout cas la fois dernière à surtout chercher Jésus, à faire de Jésus le centre de ta vie, à mettre Jésus à nouveau au centre de ton couple, de ta famille, parce que quand tu mets Jésus au centre de ta vie, alors automatiquement tu ne seras jamais perdu parce que Jésus lui-même te cherchera toujours. Dieu cherche ce qui le cherche et Dieu récompense ce qui le cherche. Et ça, c'est tout à notre avantage et j'avais utilisé la fois dernière l'histoire d'Obed et d'Homme et de David, parce que David avait ce cœur pour Dieu. La Bible dit que David, le roi David, était un homme selon le cœur de Dieu. Et depuis qu'il est jeune, il avait ce désir caché dans son cœur, mais c'était un désir qui faisait écho au désir du cœur de Dieu. Il voulait ramener l'Arche de l'Alliance au milieu de Jérusalem. Il voulait ramener l'Arche de l'Alliance où Dieu a manifesté sa présence, autant de Moïse dans le tabernacle il voulait ramener l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, au milieu du peuple d'Israël. Et lorsque David est devenu roi, il a pris cette initiative en accord avec les différents chefs des différentes tribus d'Israël pour ramener l'Arche. Mais la première tentative a échoué parce qu'il avait fait à la manière, je dirais, des Philistins sur un char avec des, 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 des bœufs qui poussaient l'Arche de l'Alliance. Et un de ces hommes Fort et mort, Uzan, de ses soldats, qui a voulu euh, rattraper l'arche qui allait, qui tanguait lorsque euh, la charrue euh, a, a failli donc, faire capoter l'arche et il est mort sur, sur le coup tout de suite. Et David a pris peur. Et du coup, il a mis cette arche dans la maison d'un certain Obed-Edom. Et cet homme a accepté. C'est quand même incroyable. Pourquoi Parce que c'est risqué de prendre l'arche qui vient de. De faire mourir un homme sur le coup, chez toi. Et pourtant, Obédédome l'a pris chez lui. Et David, lui, il ne savait pas ce qui se passait. Et l'Arche de l'Alliance est restée trois mois dans la maison d'Obédédome. Et la Bible dit dans 2 Samuel 6, 11, « L'Arche de l'Éternel resta trois mois dans la maison d'Obédédome de Gath, et l'Éternel le bénit ainsi que toute sa famille. » Et quand David l'a appris, il est revenu chercher l'Arche, on l'a vu la fois dernière, et avec une manière nouvelle, en regardant ce qui est écrit dans la loi, c'est les lévites, les prêtres, maintenant, d'Israël, qui le portaient sur leurs épaules, mais aussi en faisant des sacrifices à chaque six pas. Et on a vu ensemble que ces sacrifices à chaque six pas représentent, pour nous, dans la Nouvelle Alliance, le fait de rester conscient à chaque fois qu'on pêche le chiffre 6, c'est le chiffre de la chair, rester conscient du sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Et j'avais introduit ce message « Que cherches-tu » pour encourager bah, la famille de l'Église destinée et ceux et celles qui nous regardent ailleurs et qui voudraient nous accompagner. Vous êtes plus que les bienvenus, bien sûr, Libre à vous. Mais de rentrer dans une période de jeûne de 10 jours, du 14 février au 24, mais pas pour se forcément se priver d'un repas, mais surtout pour prendre le repas de la scène, de rester conscient chaque jour que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Et pendant dix jours, à côté de ce que tu peux te priver, comme selon toi et Dieu, s'il y a une possibilité, s'il n'y a pas de contre-indication médicale, mais c'est surtout, non pas de faire un jeûne où tu te prives d'un repas, mais c'est de faire un jeûne où tu prends le repas de la Seine pour rester conscient que Jésus est mort, ressuscité pour toi. Et c'est ce qu'on avait vu la fois dernière. Parce que, je vous le disais, par un repas, lorsqu'Adam et Ève ont péché, l'homme est rentré en communion avec le péché. Et par un autre repas, celui de la Seine, l'homme entre en communion avec Dieu lui-même au travers de son Fils, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, par son sacrifice, nous n'avons plus de sacrifice d'animaux à faire. Alléluia Mais nous pouvons, par la foi, manger son corps et boire son sang, pour nous, en nous rappelant, par la foi, qu'il a été livré pour nous. Et donc, on avait vu ça la fois dernière et je prie que pendant cette période de 10 jours, du 14 au 24, pour ceux et celles qui veulent, bien sûr, chez toi, en famille, et bien que vous puissiez euh, prendre cinq minutes par jour, pas beaucoup, pas plus si tu veux, mais au moins cinq minutes à te rappeler du sacrifice de Jésus. Ce qu'il a fait pour toi, prendre le pain et le vin, et le remercier, rester conscient, discerner le corps, comme nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 11. Parce que la Bible dit, quand vous prenez le pain et le vin, il faut le prendre en discernant le corps. Son corps qui a été livré pour nos péchés. Son corps qui a été meurtri pour que tu sois guéri. Et son sang qui a été versé pour que tu sois justifié, délivré. Donc, aujourd'hui, j'aimerais quelque part construire sur le message de la fois dernière et le thème que j'ai eu à cœur de vous partager s'intitule « Sors de ta routine ». Et comprenons bien, J'aimerais vous encourager à prendre ce temps en tant que famille église destinée de jeunes pour chercher Christ, bien sûr, et le mettre au centre, pour que la bénédiction soit sur vous et vos familles. Euh, imiter David. Et vous savez, le jeûne est toujours un, un bon moyen, si tu préfères un bon moment, pour développer une bonne routine, une routine de piété, si je puis dire. Mettre, mettre l'accent sur... Un temps, pendant ces dix jours, ou pendant minimum cinq minutes, je choisis de me rappeler de, de Jésus et de ce qu'il a accompli en le rappelant que si je suis béni, ce n'est pas à cause de mes efforts. Ce n'est pas parce que je suis bon, mais c'est parce que Jésus est bon. La justification, la bénédiction n'est pas le résultat de mes bonnes actions, mais surtout les, 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 le résultat, les avantages que me procure celui qui me représente parce que c'est celui qui me représente, Jésus, devant le Père, qui est bon et par grâce, grâce à mon représentant. Et je peux recevoir par le moyen de la foi en lui et ce qu'il a accompli, les bénédictions que Dieu a pour moi. Et c'est une bonne routine. Vous savez, il y a des bonnes et des mauvaises routines dans la vie. Et les bonnes routines hein, nous font réellement progresser. Les mauvaises routines, ben, bien sûr, nous font régresser. Il y a tellement de bonnes routines. J'aimerais juste, dans ce message humblement mettre l'accent sur comment vous aider et m'aider moi-même au travers de la parole de Dieu à développer une routine de piété. Le mot piété signifie s'attacher à Dieu. Mettre Jésus au centre, si tu préfères. Au centre, plus que jamais de ta vie, de ton cœur, de ton couple, de ta famille, parce qu'il y a, comme au et comme le roi David avait compris, beaucoup de bénédictions pour celui ou celle qui cherche à garder Jésus au centre. J'ai compris une chose. Vous savez, personne ne devient chrétien pour ensuite s'éloigner de Jésus en général. Personne ne monte une entreprise pour ensuite faire faillite. Personne ne se marie pour ensuite divorcer en général. Personne ne désire être papa ou maman pour ensuite qu'il y ait un clash, euh, des querelles et une séparation avec les enfants. Personne ne veut développer des amitiés pour ensuite être rejeté. Et pourtant, ce que je vous dis là, ça arrive constamment. Constamment, sur cette terre. On l'a tous sûrement expérimenté, ce genre de choses. Et pourtant, ce n'est pas forcément ce qu'on voulait. Parfois, ces choses n'arrivent pas d'un coup. Elles arrivent petit à petit, sans ce que l'on ne se le rend même pas compte de ça. Mais elles arrivent parce que, insidieusement ou inconsciemment, on ne se rend pas compte qu'on développe des routines, bonnes ou mauvaises, qui construisent une relation ou même détruisent une relation, comme dans le mariage. C'est insidieux. Une routine, c'est quoi C'est une habitude d'agir ou de penser qui est devenue mécanique ou machinale. Voilà ce que c'est une routine. C'est qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des routines qui t'approchent de Dieu et il y a des routines qui t'éloignent de Dieu. Et le jeûne, donc, est un moyen de développer une routine de piété qui va nous aider, je l'espère, à nous rapprocher de Christ Jésus. Tu sais, en tant que chrétien, mon ami, j'aimerais et j'espère t'encourager à avoir une vie puissante en Jésus-Christ, avec Christ. Tous ont désir avoir une foi forte, je l'espère, mais je me suis rendu compte que quand l'espérance n'est pas accompagnée d'action, alors elle ne produit aucune transformation. Je peux espérer d'avoir une vie de foi forte en Jésus, mais si cette foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, n'est pas accompagnée de routines qui me permet de me fortifier, ça risque d'être compliqué. C'est comme si quelqu'un se dit « j'espère perdre 10 kilos ». Mais il ne prend pas une habitude dans ses routines journalières de peut-être manger moins, de faire un peu plus de sport, de plus se surveiller. Et il espère toujours, mais le résultat en résultat, il n'y aura pas de transformation. Il sera contraint de développer une routine dans son action quotidienne, dans sa conduite et sa vie quotidienne, pour perdre ses 10 kilos, par exemple. Et c'est pareil, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux en Jésus-Christ et je crois que si tu me regardes, c'est parce que tu veux une famille bénie en Jésus-Christ. Tu veux, malgré les défis de la vie, malgré les tempêtes, malgré l'adversité, je crois avoir une foi qui te permet d'hériter la vie et la vie abondante que Jésus est venu nous donner, comme il a dit lui-même dans Jean 10.10. 10. Et donc, comprenons bien, le jeûne, c'est aussi comme, en quelque sorte, construire un hôtel. Dans la parole de Dieu, notamment, dans l'ancienne Alliance, lorsque nous voyons les histoires des hommes et des femmes de Dieu, qui avaient une rencontre forte avec le Seigneur, comme Jacob, comme Abraham, comme Gédéon. Gédéon construit un hôtel euh, parce qu'il dit « Dieu est ma paix » et ils construisent un hôtel. Pourquoi Parce qu'ils veulent faire en sorte que cet hôtel les rappelle leur rencontre avec Dieu. Ce moment qui a marqué leur vie. Ce moment où Dieu s'est révélé à eux et ils construisent un hôtel pour ne pas être oublieux de qui est Dieu pour eux. Et cet hôtel les rappelle ce que Dieu est et ce qu'il a fait et ce qu'il fait pour eux. Et j'aimerais te dire que, en quelque sorte, une routine ou une habitude, ben c'est comme un hôtel qu'on construit, une manière, une habitude routinière qu'on construit pour s'attacher à Dieu. Construire un hôtel, c'est comme construire une habitude à partir de notre rencontre avec Dieu, pour rester conscient de l'impact qu'il a eu en nous, sur nous, et qu'il continue d'avoir. C'est un peu ça. Et c'est aussi pour ça que Jésus nous a donné la, la scène. « Faites ceci en mémoire de moi. » C'est un hôtel. Il veut que tu gardes en mémoire, que tu te rappelles, que tu restes conscient, et développer des habitudes routinières qui nous permettent de nous attacher à lui, qui construit et consolide notre foi. Eh bien, je dirais que c'est la responsabilité de chaque chrétien et profiter d'une période de jeûne pour se rappeler dans sa mémoire et avoir une révélation grandissante de qui il est, de ce qu'il a fait pour toi, de ce qu'il a accompli. C'est toujours puissant et utile. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de bonnes et de mauvaises routines. Et j'aimerais t'encourager à comprendre que pour développer une bonne routine, eh ben, il faut se défaire d'une mauvaise. Souvent, les gens veulent se défaire d'une mauvaise habitude ou d'une mauvaise routine, mais sans remplacer cette routine par une autre. Et c'est compliqué, ça marche quasiment jamais, ou c'est très difficile. Pour se défaire d'une mauvaise habitude, si tu préfères, il faut la remplacer par une autre. il en est de même en ce qui concerne la piété. Dans 1 Timothée 6:11, la Bible dit, Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. C'est juste puissant ici. L'apôtre Paul dit, Fuis et poursuis. Fuis et poursuis. Fuis et poursuit. C'est très important ce que l'apôtre Paul ici donne comme conseil à Timothée. Il dit, fuis les mauvaises routines, les mauvaises habitudes si tu préfères, pour poursuivre. Remplace-la par de nouvelles, la justice, la piété, la foi, l'amour. Et on va essayer de voir comment utiliser ce jeûne différent, pas juste que je me sacrifie d'un repas, pour avoir une piété puissante. Car dans 1 Timothée 4, 8, il est écrit au sujet de la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et en grec, le mot tout, c'est tout. La piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir, c'est-à-dire de la vie d'après. T'imagines, la piété est une qualité qui te permet d'attirer, de profiter de la bénédiction de Dieu que Dieu a pour toi, des bénédictions que Dieu a pour toi, dans la vie présente et dans la vie à venir. Et je crois que c'est une qualité qui met Christ au centre pour pouvoir, comme au bain que toi et ta famille, vous puissiez être pleinement bénis. Donc, allons voir ensemble comment développer certaines routines qui permettent d'avoir une bonne piété et de nous attacher à Dieu, qui ont, en pas juste un repas, mais à côté de la communion qu'on prend, on prend un temps pour fuir peut-être certaines choses qu'il nous faut renouveler et poursuivre des choses qu'il faut mettre en place. Parce que si je te dis, mais qu'est-ce que tu veux devenir dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans Comment tu aimerais que ta famille soit dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans C'est à partir d'aujourd'hui qu'il faut commencer à manœuvrer, à réorienter certaines habitudes pour construire un meilleur demain. Et Dieu, je crois un meilleur futur pour toi, ton meilleur et avenir, est à venir. Ce n'est pas fini. Donc en grand 1, on va voir fuir les mauvaises routines. Et pour fuir, fuir les mauvaises routines, c'est très simple. Premièrement, petit 1, il faut discerner les, habit les habitudes qui t'affectent. Qu'est-ce que je veux dire par là Tu ne peux pas fuir ce que tu ne connais pas. Cela signifie que tu ne, pas, tu ne peux pas changer ce que tu n'as pas identifié. Premièrement, pour fuir une mauvaise routine, eh ben, il faut l'identifier, cette mauvaise routine. Parce que, comme vous, moi-même, j'apprends, moi-même, je cherche à fuir des mauvaises routines pour les rem rem remplacer par des bonnes. Et je me suis rendu compte que parfois, on ne voit pas par nous-mêmes ce qu'on peut faire de mauvais qui détruit une relation alors qu'on a de bonnes intentions. Et on a besoin d'être à l'écoute de sa femme, son mari, d'amis. Et d'être à l'écoute du Saint-Esprit qui nous guide. Par exemple, peut-être que tu es souvent très négatif. À chaque fois qu'on parle d'une situation, ben, c'est toujours le côté négatif qui ressort. Peut-être. Peut-être que tu coupes trop les gens. Chaque fois qu'ils parlent, tu interviens. Et moi, ça m'est arrivé. Il fallait que j'apprenne à faire attention. Euh, peut-être que tu es trop sur les réseaux. <rire> euh, toujours sur les réseaux, dès que tu as un temps. Je ne sais pas. Je, je prends plusieurs exemples. Je dis peut-être que tu es toujours en retard. Et peut-être que tu ne dis jamais « je t'aime » à ta famille ou à tes enfants. Peut-être que tu n'encourages pas assez, je ne sais pas. Peut-être que tu, tu, tu confrontes tout le temps les gens. Tu es toujours en train de, 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 de faire remarquer de, de, de ce qui ne va pas, de reprendre, d'être belle. Ou peut-être que c'est l'inverse. Tu as peur de te confronter, tu n'as pas envie. Tout est, tout est OK, tout est oui, tu es neutre. Et donc, tu ne sais pas trop. Donc je ne sais pas, il y a comment 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 fuir une mauvaise routine, il faut d'abord l'identifier. Il faut d'abord, si tu préfères, la, la nommer euh, euh, avant de pouvoir y remédier, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, encore une fois. Il y a des mauvaises routines qui détruisent des relations de couple, mais qu'on ne voit pas parce qu'on ne les a pas identifiées. Et je veux t'inviter, si ce que je te dis, ça te parle, à peut-être demander au Saint-Esprit, Seigneur, dans un moment de prière et profiter de ce jeûne, dire « Seigneur, montre-moi euh, s'il y a une mauvaise routine que, que, que je dois fuir et par quoi je peux la remplacer, euh, par quoi je peux y remédier. » C'est comme en ce moment, si quelqu'un a un rhume ou un mal à la gorge ou un peu de fièvre, on ne sait pas trop si c'est la Covid, on ne sait pas trop si c'est une vraie grippe, on ne sait pas trop si c'est une gastro... Donc, il faut identifier quelle est la maladie pour amener le bon remède, soi-disant. Et je comprends bien que c'est la même chose ici. Quand tu sais nommer ben, quelle est la routine qui affecte peut-être la relation, c'est déjà un bon début pour la remplacer. Et il est bon de comprendre cela. Ensuite, j'aimerais te dire que, oui, on ne voit pas Parfois, c'est quoi ces mauvaises routines Et ne t'en veux pas, ne sois pas coupable. On est tous pareils. On a besoin des uns des autres, on a besoin surtout que ces seigneurs nous éclairent et d'avoir juste un cœur disposé, humble, pour pouvoir recevoir et, et se renouveler. Mais j'aimerais t'inviter à profiter de cette période de jeûne pour déraciner les racines d'incrédulité cachées dans nos cœurs. Parce qu'on a tous des choses mauvaises qu'on a apprises en grandissant. Et on a des racines cachées d'incrédulité qu'on ne voit pas forcément. Vous savez, dans Jean 8, il y a une belle histoire qui illustre cela. Jésus parle aux pharisiens et leur dit, au verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Est-ce que tu crois en Jésus derrière, derrière ton écran? Je crois que oui. Et si tu ne crois pas encore, je t'invite à réellement dire à Jésus, viens dans ton à venir à inviter Jésus à venir dans ton cœur. Parce qu'il est bon et il t'aime plus que toi-même. Mais ici la Bible dit que Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Ici, c'est juste incroyable. Jésus parle au peuple d'Israël, aux pharisiens, et dit, vous connaîtrez la vérité, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre, libre intérieurement, libre de l'anxiété, libre de l'inquiétude, libre, libre de la peur. Et ils disent, attends, on n'a jamais été esclave de personne. Euh, wait a minute, comment on dit en anglais Attends, ils ont été esclaves en Égypte, ils ont été esclaves à Babylone, ils ont été esclaves des Perses, ils ont été parfois esclaves des Philistins. Et là, ils sont esclaves des Romains. <rire> Et ils disent « Non, jamais. On n'a jamais été esclaves de personne. » Ils ne voient même pas qu'ils ne sont pas libres. Et parfois, vous savez, ça peut être la même chose avec chacun d'entre nous. On ne voit pas forcément euh, quelle routine qui vient d'une racine incrédule qu'on développe, qui crée des peurs, des craintes, qui crée toujours une négativité, il toujours une peur du futur, je ne sais pas. Et qui fait que on, on, on ne voit pas. Et comme eux, on peut être dans, dans le déni. Ça va Oui, ça va, mon frère. Ça va, ma sœur. Tu es sûr euh, La gloire de Dieu avec moi. Et puis, en fin de compte, ça ne va pas du tout chez soi. Et c'est compliqué. Et, et oui, Dieu peut être avec toi et il t'aime. Mais j'aimerais te dire que je crois réellement que développer, c'est tu sais, une routine de piété, d'attachement à Dieu va créer cette vie abondante que Jésus a pour nous, malgré les tempêtes de la vie et malgré les difficultés. Lorsqu'on met Jésus au centre, il y a une réelle liberté intérieure qui prend place et qui apporte une récompense dans la vie présente comme dans la vie à venir. T'imagines Alors moi, je, je cherche ça comme toi. La parole, c'est pour moi aussi. Et donc, comment fuir D'abord, identifie la mauvaise habitude. Ensuite, check ce qui stimule les mauvaises routines dans ta vie. Comment on peut te checker Tu sais, pense au lieu, au moment et aux relations. Très simple. C'est simple. Par exemple, quand tu es tenté à peut-être à, à regarder des mauvaises choses ou à faire des mauvaises choses, est-ce que c'est lorsque tu es tout seul Lorsque tu es en compagnie de certaines personnes Lorsque certains moments, euh, certains environnements, je ne sais pas, on est tous différents, mais je sais que tous, on peut être stimulé par des relations qui nous tirent vers le haut ou vers le bas. On peut être stimulé par un environnement, une ambiance, un lieu, un moment. Encore une fois, peut-être quand tu es seul ou tu ne sais pas trop, il n'y a personne qui voit, on ne sait jamais. But check, ces moments-là, comment aussi ils peuvent interagir. Euh, en toi, sur toi. Parce que, comprenons bien, c'est notre conduite qui nous conduit. Ça, c'est important également. Et tu deviens la somme des routines que tu pratiques au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc, j'aimerais juste donner ces quelques clés euh, qui, moi, m'aident, et j'espère que ça t'aide à faire une sorte de check-up. Attends, Faire attention et je vous donner un autre conseil que j'espère vous aider pour remplacer ensuite par une bonne routine. Dans AG1, au verset 5, il est écrit « Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Quand Dieu dit ça ici, il dit franchement, je vois que vous êtes mon peuple, vous m'aimez, faites des efforts pour me servir, c'est super. Mais ce n'est pas que ça, il y a, a peut-être des routines, il y a peut-être des habitudes que tu n'as pas vues. Réfléchis, réfléchis, sois attentif, réfléchis attentivement à ta conduite qui te conduit. Ça signifie ça t'emmène quelque part. Que tu vois, que tu ne vois pas, que je vois, que je ne vois pas, ça te conduit quelque part. Les routines qu'on met en place sont la somme, comme je vous disais, de manière d'agir ou d'habitude, qui sont devenues mécaniques et machinales. Donc on ne fait plus forcément attention, on les répète parce qu'on les a chopés en grandissant quelque part, il y en a de bonnes et il y en a de mauvaises. Mais ce que Dieu veut, lorsque tu mets Jésus au centre et lorsqu'on développe une habitude de piété, une routine de piété, tu sors d'une mauvaise routine pour rentrer dans une bonne si tu préfères. Tu fuis une mauvaise routine pour poursuivre une bonne routine si tu préfères. Et cette routine euh, que j'aimerais mettre l'accent, donc c'est celle de s'attacher à Dieu parce qu'il y a des bénéfices pour la vie présente et pour la vie à venir que Dieu a pour chacun d'entre nous. Grand 2, maintenant, poursuis les bonnes routines. Un autre conseil, dans ce grand deux, petit 1 du grand 2, trouve des idées ou des actions pour interrompre tes mauvaises routines. Je ne sais pas, par exemple, tu es quelqu'un qui aime dépenser, tu n'as pas forcément les sous qu'il faut, mais tu te dépenses et faire les magasins, ça te fait du bien. Et tu sais que bah, là, tu es dans un environnement, dans un lieu, tu as la carte sur toi, tu es devant un magasin, tu stresses un peu, tu dis Bon, je vais me faire du bien, je vais acheter. Et tu n'as pas forcément les sous sur le compte. Et tu sais que. Et c'est compliqué. Tu sais quoi Ben, je ne sais pas. Euh, Mais mets, mets un code sur, ton, sur, sur ta carte qui euh, envoie d'abord un SMS à ta femme ou à ton mari. Et avant que tu achètes, c'est elle, elle, elle ou lui qui t'appelle pour dire hey, Qu'est-ce que tu fais là T'es où euh, Je ne sais pas. Je, 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 comprenez Je dis il faut trouver des idées parfois pour interrompre ce genre de situation si tu préfères. Et un autre exemple, tu, 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 tu as tendance à, 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 à te mettre en colère rapidement et de manière intempestive. Peut-être qu'à un moment donné, il est bon de dire, écoute, je vais prendre cinq minutes là, j'ai appelé quelqu'un d'autre ou je vais sortir un instant, je, je vais prendre cinq minutes avant de dire tout ce que mon, mon bouillon émotionnel est en train de, de, de faire en moi. J'ai... J'essaie de prendre juste un temps et peut-être qu'il y aura moins de dégâts, je ne sais pas. On est tous différents, frères et sœurs, et il est bon qu'avec l'aide de Dieu, on puisse développer une routine de piété afin de ne pas ramasser euh, la récolte, la moisson dans un sac percé. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et il est bon d'utiliser famille destinée, cette période de jeûne, ou toi qui me regardes, si tu peux, prends un temps toujours avec Dieu, cinq minutes, avec la scène. Je ne sais pas, ou même juste en priant pour te rappeler ce que Jésus a fait pour toi. Car le jeûne, c'est aussi un temps pour chercher Dieu et remplacer la mauvaise routine par la bonne, tout simplement. C'est aussi ça la période de jeûne. Le jeûne est une question de cœur. Ce n'est pas une question que je sorte un repas. Parce que même beaucoup parfois jeûnent de manière machinale et mécanique. On sort un repas par habitude. Et on n'a pas forcément un cœur qui cherche à ce moment-là à, à, à grandir dans une piété euh, euh, que Dieu a pour nous. Car je le répète, 1 Timothée 6, 11, mets-toi, homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Fuis et poursuis. Et c'est ce que j'aimerais pour toi. Donc, il est bon de développer de bonnes habitudes. Mais j'ai une question qui est venue à mon esprit à ce moment-là. Pourquoi c'est si difficile de développer une bonne habitude. J'ai un élément de réponse qui, je pense, peut t'aider. Moi, ça m'a aidé. Vous savez pourquoi Parce que les bénéfices ou les fruits ne se voient pas immédiatement. C'est pour ça que ça peut être difficile. Quelqu'un dit, bon, là, je vais me mettre au sport parce que je vais perdre 10 kilos. J'ai moins à manger. Là, là, ça. Ouh, là, je suis motivé. Une semaine de sport, une semaine où il maîtrise un peu ce repas, deux semaines, et puis il regarde. Ça ne fonctionne pas trop en fin de compte. Donc souvent, on a du mal parce que les bénéfices, on ne les voit pas tout de suite. Et j'aimerais juste t'encourager à persévérer. Ça va venir. Ça va venir. C'est pour ça que les bonnes habitudes sont compliquées parfois à commencer. Parce que les bénéfices prennent du temps. Et à l'inverse, parfois, les mauvaises habitudes, eux, on voit les effets tout de suite. Donc. On se dit wow. mais je vais t'encourager. Développe une routine de piété qui va apporter beaucoup de bénéfices dans ta vie. J'en suis persuadé. Et voici un exemple, dans le cadre du jeûne notamment. Essaye, comme moi j'essaye, j'arrive pas tout le temps, mais j'essaye. Remplace tes plaintes par la louange. Remplace tes plaintes par la louange. Vous savez, le jeûne, ce n'est pas juste sacrifier un repas pour Dieu mais c'est aussi faire monter vers Dieu un sacrifice de louange par nos lèvres. La Bible dit, dans Hébreux 13, 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Donc Faisons monter vers lui un sacrifice de louange. C'est ce que Dieu aime. Un sacrifice de bienfaisance et de libéralité, c'est-à-dire de générosité si tu préfères. Et ici, Dieu dit, mais Dieu aime ce genre de sacrifice. Et rapidement, on l'a vu la dernière fois, mais il est bon de répéter. Vous savez, les bonnes routines se répètent. Les bonnes paroles se répètent. C'est même une stratégie de l'ennemi. Il répète les mauvaises choses. C'est même dans le nom du diable. Le mot diable signifie... Est composé de dia bolos. Dia signifie répéter constamment pour passer au travers. C'est ça, ça parle de ça. Ça parle de dia c'est travers et bolos ça signifie je jette constamment. Et, et, et c'est ce qu'il veut. Ça signifie qu'il sait que en répétant constamment les mauvaises choses, on va finir par sûrement les pratiquer. Mais en répétant constamment les bonnes choses, la Bible nous dit ne vous lassez pas de faire le bien. Car au bon moment, c'est sûr, tu vas le récolter. Et donc remplaçons pendant cette période au maximum ben, nos plaintes par la louange. Car 1 Corinthiens 19 nous dit, « N'essayons pas de forcer la main au Christ, parce que ce n'est pas ça le jeûne. Comme le firent certains d'entre eux qui, pour cela, périrent sous la morsure des serpents. Ne vous plaignez pas de votre sort. Comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ici, dans le désert, les circonstances sont difficiles et le peuple de Dieu commence à se plaindre de Dieu, de Moïse. C'est comme se plaindre l'Église, on n'est pas content pour tout. Et à un moment donné, Dieu dit, mais les plaintes, malheureusement, ont attiré le serpent. Et plusieurs sont morts. Et il dit, non, faisons pas comme ça. Et Moïse a élevé un serpent de bronze pour ceux qui étaient affectés par les serpents qui sont mordus puissent regarder au serpent et être guéris. Et c'est ce que je te proposais dans ce jeûne. C'est regarder à Christ qui est mort. Le serpent de bronze représente, est une représentation de Christ mort et ressuscité. Sur la, après, mort sur la croix et ressuscité pour nous. Pour que tu puisses regarder, et au lieu de dire, Seigneur, ça, ça va pas, ça, ça va pas, tu puisses regarder à ce que tu as. Parce que tu as beaucoup plus de choses et de potentiel dans, dans les choses que tu as que tu ne le crois pour faire la différence. Et c'est sûr, et c'est ce que je te propose peut-être, de, de jeûner, jeûner les murmures. Je n'ai les plaintes en les remplaçant par la gratitude et les remerciements. Une autre chose qu'on pourrait peut-être faire dans l'attitude de piété à développer, c'est que j'aimerais t'inviter à poursuivre ce que tu as vraiment besoin. Ça, c'est clair, parce que tous, moi comme vous, frères et sœurs, des Fonds, c'est pas vraiment ce qu'on a besoin. Mais j'aimerais te dire, toi et moi, ce qu'on a vraiment besoin, c'est de s'attacher à Dieu, c'est de mettre Jésus au centre. Ça c'est un besoin indéniable pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais là aussi t'inviter, te proposer à remplacer tes insatisfactions, tes mécontentements si tu préfères, par le contentement. Donc, je suis moi-même en, en formation, comme je vous dis, j'essaie, j'arrive pas tout le temps, mais j'essaie de poursuivre. Et je veux t'inviter à poursuivre ça aussi. Vous savez, ce n'est pas si... Parfois, vous êtes euh, comme moi ou comme d'autres, tu regardes la télé et tu vois euh, des pubs sur euh, voilà, euh, matériel, moi j'aime bien faire la cuisine, pour la cuisine, bon couteau, ça, etc. Et tu dis, bon, wow, tu regardes la télé, tu n'avais pas cette envie, tu vois. Mais tu regardes, tu dis, wow, bah écoute, ça, ça, par contre, si je peux l'acheter, je pense que je ferai plus ta cuisine et je serai plus rapide. Ou sinon, tu es là, tu vois à la télé, éponge spéciale qui nettoie la voiture en un coup, tu n'as pas besoin d'eau, et tu as une éponge spéciale sans eau, sans savon, la jambe, tout est nettoyé avec cette éponge. Et tu te dis, waouh Franchement, si j'avais cette éponge, j'aurais nettoyé plus la voiture. Et puis tu achètes l'éponge, tu vois, et tu nettoies ta voiture pendant deux mois. Et après, tu laisses l'éponge là, en général. C'est que tu regardes un objet, tu te dis, mais ah franchement, si j'avais ça, je serais mieux. Franchement, je... J'aimerais vraiment perdre du poids. Mais si j'avais la machine, tu sais, où tu ne fais pas trop de sport, tu mets des électrodes sur toi, et là, tu regardes la télé, et puis tu manges en même temps une glace, et tu perds du poids. Tu dis, alors là, je maigrirai. Et on a l'impression que toutes ces choses vont venir nous satisfaire. On a l'impression que si j'avais cette chose-là, si j'avais cette possession-là, si j'avais si ou si j'avais ça, oh, qu'est-ce que je serais mieux et on s'est rendu compte, on a tous expérimenté ce genre de choses. Ce n'est pas ça qui nous rend mieux en réalité. Parce que le contentement se trouve en Christ. Il n'y a qu'en Jésus-Christ réellement que nous sommes complets, satisfaits. C'est lui qui nous complète. On trouve uniquement le contentement en Christ seul. Et j'aimerais t'encourager à ça. Vous savez, en priant pour ce message, il y a une phrase qui m'a percuté lorsque je préparais ce message, et j'espère qu'il vous bénit, c'est qu'à un moment donné, euh, dans la prière, j'ai ce souvenir de cet homme de Dieu qui s'appelle Jacob dans les Écritures. Et Jacob euh, travaille sept euh, ans pour se marier à Rachel. Et il travaille avec le, son beau-père Laban dur pour se marier avec Rachel. Et après sept ans, il y a une nuit de noces qui se passe et. Euh, Laban, le papa lui donne sa fille, mais il lui donne pas Rachel, il lui donne Léa, la première fille. Et Jacob, s'est même pas rendu compte que c'était pas Rachel, que c'était Léa. Alors je sais pas pour quelle raison exactement, ils ont bien fêté sûrement le soir, peut-être qu'il n'y avait pas les lampes halogènes ou les LED comme aujourd'hui, donc euh, il n'a pas bien vu, peut-être fatigué, je sais pas, mais quand même quoi, c'est énorme, je trouve. Et euh, bref. Mais, Rachel, mais, mais, mais Jacob ne s'est pas rendu compte que ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Et en méditant là-dessus, Jacob n'a pas vu que c'était Rachel, n'a pas vu que c'était Léa, parce qu'il voulait tellement Rachel qu'il n'a pas vu que c'était Léa. Il voulait tellement Rachel qu'il n'a pas vu que c'était Léa. Il voulait tellement Rachel qu'il n'a pas vu que c'était Léa. Et là, bam Vous savez quoi Parfois, nous sommes aveuglés par nos envies. Parfois, nous sommes juste aveuglés par nos envies. On, on a tellement envie d'une chose qu'on n'a plus de lucidité sur ce qu'on a besoin vraiment. Et c'est ce qui est arrivé ici à Jacob. Et gloire à Dieu, il a quand même retravaillé ses temps et il a eu Rachel ensuite. Mais comprenons bien, il y a, parfois, on veut ça, on veut ci, et on ne se rend pas compte que ce n'est pas forcément ça qui va nous remplir pleinement. L'insatisfaction est le partenaire du si. Si j'avais ça, si j'avais si, si j'étais comme ça, si il était comme ça, si elle était comme ça, si j'avais pas vécu si, si j'avais pas vécu ça. Et j'aimerais t'encourager peut-être à juste te dire, comme moi j'ai tellement dit des si parfois, dire Seigneur, tu sais quoi, tu es avec moi. Apprends-moi juste à, à chercher dans cette piété, à, à être satisfait en toi, à me contenter à regarder que, et à me réjouir en toi. La Bible dit dans Proverbe 15, 15, « Pour l'affligé, tous les jours sont mauvais, mais celui qui a le contentement dans son cœur, celui-là, il est toujours en fête. » Une autre version va dire, « Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. » Waouh Et là, j'aimerais te dire, le contentement ne remplit pas ton estomac, mais remplit ton cœur. Et dans le jeûne, peut-être qu'on peut jeûner un repas, avoir l'estomac vide, mais c'est chercher à développer une piété où on se dépouille de plaintes, de murmures et d'insatisfaction. On a tellement de choses, on pourrait être insatisfait. Mais dire « Seigneur, non, j'aimerais, apprends-moi à, 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 à te mettre au centre et ». Apprends-moi à déclarer que tu feras la différence. Peut-être que je n'ai pas ce qu'il faut aujourd'hui, mais je veux regarder à toi. Je te fais confiance. Tu vas, tu vas changer la situation. Tu vas changer ma situation. Tu vas planir cette montagne. Tu vas faire la différence. Oui, le contentement est une grande source de gain, nous dit la parole de Dieu dans 1 Timothée 6, 6. La Bible dit, c'est en effet une grande source de gain, d'avantage, de bénéfices qu'est la piété avec le contentement. L'apôtre Paul dit un chrétien riche dans, dans l'esprit, un chrétien qui a du poids dans l'esprit, un chrétien, si tu préfères, mature dans l'esprit, c'est quelqu'un qui a combiné dans sa vie de piété, il a appris à réellement avoir ce secret que l'apôtre Paul avait appris, à avoir un cœur content, un cœur qui se réjouit dans le Seigneur, un cœur qui apprend, et c'est un apprentissage, d'accord C'est l'apprentissage d'une vie, et il est bon de s'encourager les uns les autres, à ça, parce que quand tu apprends, le gagnant là-dedans, c'est toi, c'est moi. Ça attire les bénédictions de Dieu, ça attire la justice de Dieu, ça attire les percées, ça attire sa faveur, ça attire les temps favorables. Donc, le contentement écoute bien ceci. Ce n'est pas être dans le déni de nos envies. Non, non. C'est apprendre à ne pas les laisser nous contrôler. C'est tout. Ce n'est pas de dire « Non, moi, je pas avoir ci ou avoir ça. » Non, c'est « Ouais, j'aimerais avoir ça, mais si tu l'as pas, es quand même bien. Si tu, si tu l'as, tant mieux. Mais si tu l'as pas, ça ne vient pas te pousser à murmurer, à, à te rebeller, à te rendre incrédule contre Dieu, par exemple. Et c'est le challenge, le combat de la foi. Ça fait partie du combat de la foi pour chacun d'entre nous. Philippiens 4, 11, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances, à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement et je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations, à toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Waouh. Philippiens 4:13 est un verset très connu dans le monde chrétien. Je peux tout par celui qui me fortifie. Mais vous voyez, la force qui a fortifié Paul prend sa source dans ce qu'il a appris, le secret qu'il a appris, le contentement, qui est une grande source de gain et de richesse. L'apôtre Paul dit j'ai appris. J'aimerais te dire peut-être pour toi ça te parler à ton écran. Sois content d'être toi. Il n'y a que toi qui peut être toi. Sois content d'être comme tu es. Tu es le mieux qualifié pour être toi. Sois content de qui tu es. Même si on n'est pas parfait, Dieu t'a créé tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Il t'invite à venir vers lui tel que tu es. Pas pour que tu restes tel que tu es, pour qu'il puisse te changer, te renouveler, afin que tu deviennes celui et celle qu'il veut que tu sois. Pleinement mais ça commence par dire « Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Sois content de celui ou celle que tu es. Hey » Je disais, je discutais avec un ami je disais « Parfois, je me rends compte qu'on veut tellement changer les gens qui sont autour de nous qu'on qu se dit « Si mon mari était plus comme ça, ou si ma femme était plus comme ça, si vraiment, je ne sais pas, il faisait un peu plus de sport, ou euh, franchement, si elle faisait plus sa cuisine, faisait plus sa cuisine. Euh, » Et à chaque fois, on a envie de changer l'autre selon ce qu'on pense que l'autre devrait être selon nous. Et on, on, on véhicule constamment une insatisfaction. Tu vois, mais si mon mari ou si ma femme était plus comme ça, si elle ou il était plus comme si, et on pense que si étaient plus comme nous on souhaite, on serait mieux. Mais j'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, tu ne peux pas recevoir de quelqu'un ce que uniquement Christ peut te donner. C'est pour ça qu'il nous faut chercher Christ. C'est pour ça qu'il nous faut euh, avoir cette routine de piété qui nous apprend à, à développer ce que l'apôtre Paul a appris. La bonne nouvelle, c'est que le contentement, ça s'apprend. Ce n'est pas inné. Ça s'apprend. Tu peux apprendre, je peux apprendre, et je suis en train d'apprendre. Et en te prêchant la parole, ça m'encourage moi-même pour continuer à apprendre. Parce que le vrai contentement se trouve uniquement en Christ seul. La Bible dit dans Colossiens 2.10, et vous êtes accompli en Lui, qui est le chef de toute principauté et autorité. Vous êtes accompli, complet en Jésus Christ. Ça parle de cette complétude, comment on, si on peut dire. Quand tu cherches Dieu, tu développes une, une, une routine de piété et tu t'attaches à Lui. Et vous, vous, tous les deux, vous êtes réellement de plus en plus un. Toi et Lui, tu as le, le bon partenaire qui est capable de te changer de l'intérieur vers l'extérieur pour le meilleur. Et ça, c'est bon. C'est comme, je disais dans une réunion de prière dernièrement, je me dis, c'est clair que cet exemple que Jésus lui-même prend dans les Écritures, l'Église est comme l'épouse et l'époux. Il prend l'exemple du mariage, où quand un homme ou une femme trouve le bon ou bon, la bonne partenaire, il est obligé de se dépouiller, de sacrifier de sa vie de célibataire pour se mettre à deux, pour que les deux deviennent plus un. Les deux perdent quelque chose. Mais si c'est le bon ou la bonne partenaire, les bénéfices reçus par rapport à ce que tu as perdu n'est même pas à comparer. N'est même pas à comparer. C'est bien meilleur. Pas facile des fois de dire j'ai abandonné certaines habitudes ou routines de célibataire pour pouvoir développer une routine avec un partenaire, une partenaire, mari, femme. Mais pourtant, la même chose avec Christ. Quand tu développes une routine de piété, qui t'attache à lui fortement. Tu te rappelles par la scène qu'il est mort à ressusciter pour toi. Tu prends pleinement conscience de sa grâce. Et tu es accompli, tu te trouves accompli en lui. Tu te rends compte que, oui, tous on a des scies, mais peu importe les si, il est capable, et on est capable, tu es capable de trouver le contentement en lui. Tu te rends compte que waouh, peut-être ce que tu as perdu, dans ou tu as sacrifié pour pouvoir développer une relation avec lui, eh ben, l'avantage et les bénéfices ne sont pas comparés. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit mais que la piété avec le contentement est une grande source de richesse. On a vu tout à l'heure, elle a l'avantage, les bénéfices, c'est une grande source de gain pour la vie présente comme pour la vie à venir. Et c'est juste magnifique. Parce que souvent, nos, nos, nos insatisfactions ou le mécontentement qu'on peut tous manifester peuvent cacher une racine d'incrédulité. Et je veux juste t'encourager là où tu es, à faire confiance à Jésus. Jésus t'aime, ta complitude est en lui. Même si ce que tu vis en ce moment est difficile et pas facile. et comme Paul, moi, je veux t'encourager, m'encourager moi-même à dire, « Mais Seigneur, je, je peux tout par toi qui me fortifie. » Mais il y a d'abord le « je ».« Je peux parce que je, je me trouve en toi. »« Je suis avec toi, tu es avec moi. » Le « je » est imbibé de l'Emmanuel. » Je peux tout par celui qui me fortifie. Lorsque, lorsque je suis perdu, alors tu me sauves. Lorsque je suis dans la confusion, tu me consoles. Lorsque je suis brisé, Jésus me restaure. Parce que Jésus est celui que tu veux qu'il soit. Lorsque je suis faible, tu es ma force. Lorsque je suis fatigué, tu me relèves. Lorsque je suis stressé, tu es mon repos. Lorsque je suis malade, tu me guéris. Lorsque je suis dans le besoin, oui, tu es celui qui pourvoit. Lorsque je suis en danger, tu me protèges. Il n'y a pas de situation trop difficile. Il n'y a pas de problème trop compliqué. Il n'y a pas de promesse impossible à atteindre. Il n'y a pas de montagne trop élevée. Il n'y a pas de besoin auquel Dieu ne peut pas pourvoir. Lorsque tu réalises que la piété te donne ses bénéfices. Alors, des fois, ce que tu perds pour gagner Christ, c'est juste incroyable. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit « Mais toutes ces choses, je les considère comme des ordures afin de gagner Christ. » Et je veux t'inviter à sortir peut-être des routines mauvaises et dans cette période de jeûne ou quand tu pries, demander à Dieu de te permettre d'identifier peut-être ce que tu n'as pas vu ou de demander à ta femme, ton mari, des gens qui t'aiment de t'aider, de, de faire en sorte que tu puisses regarder quels sont les stimuli qui activent ces mauvaises routines, de, de demander à Dieu la sagesse peut-être et des conseils pour les interrompre et de les remplacer par une nouvelle habitude qui va t'attacher à Dieu, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Tu fuis une mauvaise routine pour poursuivre une bonne routine. Et c'est une routine qui, dans cet attachement à Dieu, est remplie de bénéfices. Car si tu mets Christ au milieu, comme David a mis l'arche au milieu de Jérusalem, comme Obed-edom avait l'arche dans sa maison, et que cette arche, Christ Jésus, sa présence, dans l'autel de routine, dans ton, dans ton style de vie que tu mets en place, te permet de le gagner. Alors toi et ta famille, c'est sûr que le Seigneur est tendre plus que jamais sa main sur vous. Parce que tu es aimé de lui, il a sa grâce. C'est là, c'est à ta disposition. Et nous dit, viens chercher. Celui qui cherche, trouve. Il ouvre à celui qui frappe. nous dit la parole de Dieu. Donc, il donne à celui qui demande. Et je veux t'inviter à demander, dit Seigneur Jésus, je suis ton enfant. Je m'attends à toi. Je sais que tu es là avec moi. Même si dur, persévère, continue. Je l'ai déjà dit, je le répète. Parfois persévérer, c'est déjà une victoire. Quand tu n'as pas encore obtenu ce que tu aimerais avoir comme victoire, que ce soit une guérison, que ce soit une provision, que ce soit une libération d'une addiction, mais comme Paul, de s'écrier :« Je peux tout par celui qui me fortifie », parce que dans ta relation d'intimité avec lui, il a un produit en toi, il t'a appris comme il m'apprend, il m'apprend encore à se contenter pour ne pas laisser les plaintes et les murmures, amener les serpents, mais laisser la gratitude et les remerciements le célébrer, le louer et dire, Seigneur, non, je veux développer une bonne habitude qui t'honore, qui te loue et qui attire les bénédictions sur moi et ma famille dans le nom de Jésus. Amen.